0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart tech En ce 1er avril, je vous propose de faire un focus sur les deepfakes qui se multiplient pour notre plus grand amusement pour l'instant. Et cela grâce notamment à des applications mobiles qui en facilitent énormément la réalisation. Alors Jérôme Bouteillet, déjà installé à mes côtés, nous expliquera tout ce qu'il faut savoir sur ces nouvelles apps qui popularisent les deepfakes. Et je dois dire qu'il nous a préparé quelques images exclusives. Et alors bien évidemment, pour revenir à des choses très sérieuses. Hein. C'est deepfake, la désinformation pose régulièrement et de manière très récurrente et pressante la question euh, de la responsabilité des réseaux sociaux. On en parle régulièrement aussi dans Tech. Là, on va euh, s'intéresser à la censure. Est-ce que finalement, c'est aux plateformes, au Facebook, au Twitter de décider ce qui doit passer ou pas sur leur réseau On en débattra avec euh, des spécialistes de la régulation. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous avec le monde du libre et une actualité majeure dans le développement de l'individu Intelligence artificielle open source. On conclura par l'innovation du jour, elle va permettre d'écouter les muscles en pleine activité. Mais d'abord donc place au mobile business Alors, c'est l'heure de notre chronique mobile business avec Jérôme bouteillé fondateur d'écran mobile, qui, pour ce premier jour d'avril, ne nous fera pas de canular, Mais il a quand même décidé de nous parler des deepfakes, ce sont des trucages numériques, qu'on peut désormais réaliser avec son smartphone. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Delphine. Alors, effectivement, nous sommes hein, le 1er avril hein, et depuis plusieurs siècles, hein, cette journée est associée aux poissons d'avril, hein, que les enfants s'accrochent dans le dos hein, pour faire des, des blagues à leurs proches, mais on trouve aussi euh, des poissons d'avril dans les grandes médias hein, jusqu'à présent très sérieux et qui profitent de cette journée aussi pour, pour surprendre leurs leur spectateurs. Et euh, certains de ces canulaires effectivement reposent sur des technologies numériques et certains euh, simulent hein, des, des visages de personnalités on appelle ça des, des deepfakes et vous avez peut-être vu ces derniers mois euh, des, des vraies fausses interviews de présidents américains comme Barack Obama ou, ou Donald Trump ou plus récemment aussi une, une vidéo très saisissante d'un vrai faux Tom Cruise, plus vrai que nature.
0: Et là ce qui change c'est qu'on peut désormais les produire depuis son smartphone.
1: Alors, effectivement moi, il faut bien avoir conscience que jusqu'à présent c'était des technologies qui étaient très très gourmandes en puissance de calcul hein, et c'était que les grands studios hollywoodiens ou des grandes chaînes de télévision qui pouvaient euh, s'offrir hein, ce type de trucage mais avec le cloud avec les smartphones effectivement cette technologie de trucage numérique s'est considérablement démocratisée hein, ces dernières années et aujourd'hui n'importe qui peut réaliser en fait un, un deepfake hein, en quelques minutes hein, il suffit généralement de récupérer une photo et euh, une, de vous de la personne que vous souhaitez piéger et puis effectivement en quelques minutes vous allez générer une vidéo euh, Simulant donc un vrai faux visage. On peut voir quelques exemples Et alors oui, alors je ne sais pas si en régie on va voir quelques exemples, mais euh, vous ne le savez sans doute pas, mais j'ai tourné euh, quelques <rire> scènes avec Leonardo DiCaprio dans le film Titanic ah, magnifique. avant d'avoir été <rire> remplacé par Ken Wixlet. J'ai également retrouvé des extraits de vous dans le cinquième élément de Luc Besson, et je ne comprends pas pourquoi Mila Jovovich <rire> a eu le rôle à votre place. Yes. Et dernier scoop, dernier scoop, rappelons qu'avant de faire la télévision, ah, Stéphane magnifique. Soumier, hein, le fondateur de Bismarck, a joué dans plusieurs films d'action. Et qu'il faisait la doublure de Stallone. Ah oh, Stallone.
0: C'est extraordinaire d'avoir retrouvé ces images exclusives, Jérôme. Vraiment, félicitations. Je dois quand même préciser, pour euh, redresser les choses, hein, remettre les choses à leur place, que c'est moi qui refusais ce rôle ah, dans le cinquième élément. Bon, alors comment on les génère ces deepfakes, oh, C'est
1: très simple. Hein Il suffit de, de chercher Deepfake sur un App Store et vous allez avoir euh, plusieurs applications qui vous seront proposées, comme euh, FaceSwap, Zao ou, ou Reface que j'ai utilisées. Et en quelques minutes, vous allez pouvoir générer un faux clip, hein, une fausse bande-annonce euh, et piéger vos amis hein, sur les réseaux sociaux. Alors, ces applications sont bien souvent payantes. On parle de quelques dizaines d'euros par an, quelques euros pour une semaine. Et c'est largement suffisant hein, pour, pour s'amuser et faire rire ses amis pendant quelques jours, notamment pour le 1er avril. A noter que ces éditeurs sont très souvent euh, basés en Chine, ce qui peut poser quelques interrogations aux utilisateurs en matière de gestion des données personnelles et surtout de ces, ces, ces images modifiées.
0: Alors, ces deepfakes, effectivement, c'est quelque chose dont tu vas falloir se méfier.
1: Bah Oui, jusqu'à présent, ces trucages, on ne les voyait que au cinéma ou éventuellement en couverture des magazines féminins. Mais effectivement, ça a tendance à se multiplier hein, dans les flux des réseaux sociaux sous forme de filtres, hein, sous forme de, de deepfakes. Et aujourd'hui, on voit même des agences apparaître qui seront spécialisées dans la chasse aux deepfake. Et elles vont avoir un rôle essentiel, notamment en période préélectorale, pour identifier des vraies fausses vidéos qui ouais. chercheraient à discréditer, discréditer euh, un candidat. Euh, on voit même également une évolution de la législation notamment en Chine ou désormais en Europe, on va demander effectivement de préciser quand une image a été modifiée, a été transformée pour ne pas tromper les, les spectateurs. Ce qui est certain, c'est que ces fausses images, ces fausses vidéos, ces deepfakes vont désormais faire, faire partie de notre nouvelle réalité.
0: Et on en parlera dans le débat à suivre hein, de la problème, du problème de la désinformation et de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, ça a pris une ampleur considérable et c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement. On va enchaîner avec d'autres news du monde mobile. On a Xiaomi qui a dévoilé une fablette.
1: Oui, le constructeur euh, Xiaomi, euh, désormais numéro 4 mondial hein, sur le segment des smartphones, vient de dévoiler le Mi Mix Fold, un appareil mi-smartphone, mi-tablette, doté d'un écran euh, pliant. Alors, il reprend le, le form-factor du Samsung Galaxy Z Fold 2, mais il se distingue par trois éléments. Le premier, c'est un, un écran gigantesque, un 8 pouces, c'est plus grand qu'un iPad mini. Euh, le second, c'est qu'il a un mode PC avec un système multi-fenêtres, donc on pourra euh, travailler avec. Et puis enfin, un tarif d'environ 1300 euros, alors que ses concurrents sont à peu près à 2000 euros, donc c'est nettement moins cher. Euh, un investissement conséquent mais une, un appareil qui est susceptible de remplacer notre smartphone, notre tablette et peut-être même notre ordinateur.
0: Autre actus sur les bons chiffres de Google et Facebook en matière de pub
1: mobile. Oui, c'est le classement annuel réalisé par AppsFlyer, c'est un spécialiste de l'attribution mobile qui, regarde la, qui analyse la qualité du trafic publicitaire et il a, fait, il a publié la 12 e édition de son rapport basé sur 580 sources médias, 29 milliards d'installations, 16 000 applications et il nous dit que Google reste numéro 1 avec une note globale qui monte de 68 à 69 quand celle de Facebook recule légèrement de 69 à 64. Alors l'explication c'est que Android, l'OS de Google, continue de se développer, ce qui permet à Google de rester largement numéro un sur ce segment de la publicité. Et Facebook, de son côté, a eu quelques difficultés, notamment dans l'environnement iOS. Donc voilà, le, le classement mondial des, des réseaux publicitaires a été légèrement modifié.
0: Et ce classement mondial va peut-être encore bouger, hein, puisqu'il se passe quand même beaucoup de choses dans l'actu sur la pub mobile. Et on va en reparler ensemble, on aura un talk à ce sujet. Euh, à la une, également, c'est Telegram qui lève 1 milliard de dollars.
1: Oui, la messagerie russe Telegram, fondée par Pavel Dourov, vient d'annoncer qu'elle venait d'émettre un milliard d'euros, de dollars d'obligations en vue de refinancer sa dette et de financer sa croissance. Alors, parmi les investisseurs, il y a le fonds souverain d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, il y a également un hedge fund new-yorkais, et puis il y a le Russian Direct Investment Fund, le RDIF, le fonds souverain russe directement dirigé par le Kremlin. Alors, cet argent devrait permettre à, à Telegram d'accélérer sa stratégie de monétisation et puis de poursuivre sa croissance. Ils ils ont environ 500 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde et ils visent le cap du milliard dès 2022.
0: Et Ils profitent il pro, il profite de l'effet euh, Facebook-WhatsApp, euh, j'imagine. Tout à fait, ouais. Bon, allez, pour terminer, ceci n'est pas un poisson d'avril, mais on va quand même se revoir ces vidéos où nous sommes de magnifiques acteurs de très grands films de cinéma.
1: people I come on miss multibus
2: Best.
0: jump push
2: The strongest so far
0: Bravo Jérôme d'avoir retrouvé <rire> ces images exclusives. Merci encore. C'est l'heure de notre talk sur la censure sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter et consorts sont-ils les nouveaux censeurs On en parle avec Bernard Benamou, qui est fondateur et secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Et également en visio, Fabienne Billa, consultante en communication et stratégie numérique, experte, membre de conseil, du conseil d'administration de l'Institut Sapiens. Alors, je vais d'abord commencer en plateau avec vous, Bernard. Vous êtes un expert de l'Internet et de la régulation internationale. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que ces plateformes sont sociales, ont imposé leur. Modèle de régulation
3: En un sens, oui. C'est-à-dire que euh, le plus le plus représentatif de ça, c'est Facebook, par exemple, qui a créé sa propre cour suprême pour justement ouais. gérer les contenus et d'une certaine manière court-circuiter les législations nationales. Par définition, ces plateformes sont transnationales, ça on le sait, et le <coughs> pour elles, être en mesure de, de s'affranchir des régulations de chaque État dans lequel elles ont l'occasion d'avoir une activité est essentiel pour éviter d'avoir à reformater leurs services dans chaque pays. Donc pour elles, c'est un impératif. Je dirais business Mais pour les États, et en particulier les États européens, euh, cela pose parfois des questions évidentes sur le type de discours qu'elles sont amenées à censurer ou pas, qu'elles sont amenées à autoriser ou pas, et effectivement la manière qu'elles ont de joindre et de et d'adresser, de, comme on dit en anglais, euh, le, le, leurs auditoires avec, effectivement, le, ce qu'on appelle le micro-profilage, qui est l'une des spécificités de ces plateformes, c'est-à-dire qu'elles pratiquent une euh, je dirais, une analyse extrêmement étroite, extrêmement précise des individus, et ça, à terme, puisqu'on parle de régulation sera peut-être le champ sur lequel s'exercera la régulation dans les années à
0: venir. Alors, on y reviendra effectivement sur le problème du, du modèle économique de ces plateformes. Euh, déjà, juste pour créer cette régulation mondiale au-dessus de celle de, des États, ça veut dire qu'il faut trouver un point commun euh, à chaque, euh, pour chaque point, nation finalement. Point,
3: point commun qui n'existe pas, sauf à créer un jour un traité international sur la régulation des contenus. C'est ce que j'allais dire. C'est très, très, très loin. Et en, en, en tant qu'ancien négociateur, je peux vous dire que c'est une... En
0: fait, ils inventent une régulation euh, voilà. paranationale.
3: Non, en fait, fondamentalement, ils, ils dérivent de la vision américaine du droit, donc de la, du free speech, donc de la liberté d'expression, telle qu'elle est protégée par le Premier Amendement aux États-Unis. Et partant de là, ils ont pensé qu'ils pourraient, entre guillemets, fonctionner de cette manière dans l'ensemble des pays. Certains ont été bloqués net, certains services comme Facebook ne sont pas accessibles dans certains pays comme la Chine, mais, mais fondamentalement, ils ont essayé de promouvoir, d'une certaine manière, la vision américaine du droit, et on voit aujourd'hui que ça pose des questions évidentes, là où pour nous, Européens, par exemple, le discours de haine tombe sous le coup de la loi.
0: Et ça, ça pose aussi des questions aux États-Unis, même et hein, ça en, en ce pose moment. Désormais
3: aux États-Unis, on voit que ça a pu. Et, et, et je pense que c'est plus que la, la liberté d'expression, c'est justement le ciblage qu'ils ont pu effectuer qui a permis à des groupements extrémistes, Quanon pour les conspirationnistes ou autres, euh, de se structurer et donc de pouvoir étendre leur audience sur l'ensemble des états unis Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, même aux états unis des grands industriels comme Tim Cook pour Apple disent que ce modèle économique des grandes plateformes est devenu toxique pour la démocratie.
0: Alors, on va donner la parole à Fabienne Billa, qui mène une activité de veille intense et professionnelle sur les réseaux sociaux, hein, dans le domaine du numérique et de l'entreprise, mais vous y êtes très présente. Est-ce que qu'il vous semble que ces plateformes sociales, aujourd'hui, sont plutôt liberticides ou au contraire libertaires
4: bonjour bons et merci pour l'invitation. J'aimerais euh, tout d'abord poser un petit peu les, le, le droit, même si je ne suis pas avocate et que je ne vais pas faire d'ultra crépidarianisme comme l'indique parfois Étienne Klein. Mais il y a un droit à l'expression anglo-saxon et européen qui sont fondamentalement différents. Effectivement, euh, Bernard le rappelait avec ce premier amendement euh, qui interdit au, au Congrès d'adopter des lois qui limitent la liberté de, la, de religion et d'expression et la liberté de la presse. Donc ça, ça, ça conditionne effectivement complètement le droit anglo-saxon euh, et ça diverge totalement également euh, du, du droit européen et c'est aux plateformes d'être responsables et d'intervenir face aux mouvements et aux, euh, et aux propos les plus contestables. Donc euh, les acteurs privés sont des acteurs privés, d'ailleurs, justement, américains qui ne s'autorégulent pas. Euh, ils ne sont pas soumis par ce, par ce premier euh, amendement. Et puis, il faut savoir aussi que le Texas, d'où émane euh, cette proposition de loi par, euh, par Greg Abbott, est un État assez particulier. C'est-à-dire, par exemple, ils ne payent pas d'impôts, ils sont assez, euh, assez indépendants. On se rappelle de la pâte d'électricité qui, qui les a euh, tétanisés pendant, euh, pendant quelques heures. Euh, on peut parler également du Kremlin. Euh, avec, euh, avec euh, Poutine, enfin le Kremlin, qui reproche aux grands réseaux sociaux étrangers euh, leur modération des contenus politiques évidemment et qui avait euh, ralenti considérablement l'activité de, de Twitter début mars avec les contenus qui soutenaient l'opposant Alexei Navalny. Donc euh, après on y reviendra, mais je, je trouve qu'effectivement on a des réseaux sociaux avec des, des espaces d'expression avec différents modes d'usage et je pense qu'on y reviendra euh, tout à l'heure.
0: Mais vous n'avez pas répondu à ma question parce que là, là aujourd'hui en fait on a, il, y a, il y a deux camps qui s'affrontent hein. il y a un camp qui dit euh, ces plateformes aujourd'hui euh, ont trop de pouvoir et, et font trop de contrôle finalement sur ce qu'elles diffusent et ce sont les nouveaux censeurs et puis d'autres disent au contraire elles laissent passer tout et n'importe quoi euh, c'est euh, un lieu où il se passe trop de choses contre euh, les principes de la démocratie et donc il faut davantage d'intervention quelle est -vous votre vision aujourd'hui de ces plateformes est-ce que vous les voyez liberticides ou libertaires
4: Je ne vais pas trancher.
0: <rire> Donc pour vous, le problème, il n'est pas là Ce n'est pas la bonne question je, qui je, se pose pense...
4: Alors justement, c'est un petit peu le, dans, dans les prospectives qui, qui se mettent en place avec le DSA et le DMA et notamment, et notamment le, le DSA qui se met en place en Europe. Et moi, je, je crois fondamentalement qu'il faut qu'on retrouve euh, nos cadres avec nos lois alors je, je parle de l'Europe bien entendu je ne peux pas parler pour les états unis ou pour le Kremlin euh, mais il me semble que ce sont des projets qui vont permettre de doter l'Union Européenne euh, d'un cadre de responsabilité et euh, pour ma part il me semble que c'est déjà en amont euh, sur, euh, sur nos lois euh, que l'on doit, euh, doit cadrer toute cette législation mais sachant que c'est effectivement difficile puisque les usages numériques sont euh, euh, éminemment euh, mobile est euh, difficile difficile à circonscrire et de fait c'est difficile aussi d'établir euh, des lois en amont. Alors là on est un petit peu en retard je trouve mais c'est pas grave, on peut peut-être rattraper un peu le temps perdu en tout cas en Europe en créant un cadre législatif mais qui soit également souple, aussi souple peut-être pas aussi souple que le numérique mais bref euh, qui permette, euh, qui permette justement de périmétrer un petit peu euh, nos usages en fonction de nos valeurs et de nos cultures européennes.
0: Bernard, est-ce que c'était juste de bannir Donald Trump Est-ce que c'était à Twitter, par exemple, de le faire, de prendre cette décision
3: Alors, la décision, en elle-même, pose un problème énorme. C'est-à-dire, s'il est possible pour une plateforme de surcroît américaine, de, de de bloquer, de censurer, de déplatformiser, c'est comme ça qu'on ouais. dit là-bas. Euh, le président des États-Unis, alors évidemment, n'importe qui peut être l'objet d'une censure euh, préalable ou ex peu importe. Euh, donc cette décision, quelle que soit l'idée que l'on a, et pour pour tout vous dire, et là sans sans, sans trahir de secret, euh, mes opinions sont exactement aux antipodes de celles de Donald Trump, mais euh, le, le fait qu'une plateforme ait ce pouvoir, ou que des plateformes, puisqu'il y a eu YouTube, il y a eu effectivement Facebook...
0: Toutes les plateformes, voilà, oui, on... ont,
3: ont déplateformisé, au point qu'il envisage désormais de créer son propre réseau social, après avoir euh, indiqué à ses, à ses supporters d'aller sur Parler ou Gab, maintenant il veut créer, soi-disant, son propre réseau social. On ce bien. qui est
0: intéressant, parce que ça veut dire qu'il considère que le pouvoir, en fait, est entre le les mains ouais, du Absolument. réseau. Absolument,
3: mais, mais de fait, aujourd'hui, ce en quoi ces décisions de déplateformisation sont dangereuses, c'est qu'elles montrent qu'il y a un pouvoir qui est euh, sans partage. Et donc, qu'elles qu aient été applaudies par des démocrates qui disaient, oui, c'est une bonne chose, mmh. parce qu'il appelait à l'insurrection, etc., ça montre surtout que le droit américain prouve sa limite, dans la mesure où, effectivement, le premier amendement, qui a toujours refusé euh, de, de pouvoir censurer des propos de haine, se retrouve face à un risque démocratique majeur. C'est-à-dire que les états unis disaient, la base de notre démocratie, c'est la liberté d'expression. Aujourd'hui, ils se rendent compte que cette liberté d'expression mal gérée par des plateformes, avec des intérêts qui ne sont évidemment pas du tout Convergent avec celui de la démocratie parfois, peuvent mener à des, à des dangers et c'est aussi vrai en Europe et c'est pour ça effectivement que la régulation, tout à l'heure Fabienne Biya évoquait les deux régulations majeures qui sont introduites par la Commission Européenne Digital
0: Service Act et
3: Digital Market Act et il y en a une troisième que je recommande à tous vos auditeurs, qui est très importante pour la régulation dans ces secteurs, c'est le DGA, Data Governance Act, qui va justement gérer la manière dont les acteurs collectent, rassemblent et traitent les données des usagers, et je pense que là-dessus... Il y a un vrai, euh, une, un, un vrai progrès, une vraie progression à avoir par rapport justement à cette opacité dans laquelle on traite les données. Parce que je crois que plus que le freedom of speech, qui est le, le terme donc consacré Sur à la, la liberté d'expression, c'est le freedom of reach, c'est ouais. le, le droit d'accès et d'amplification par les plateformes qui devra être régulée parce qu'aujourd'hui il n'est pas normal qu'un propos haineux, d'appel au meurtre ou, de, ou, ou, ou un propos effectivement discriminatoire puisse obtenir une audience de plusieurs centaines de millions voire parfois milliards d'individus sans, sans, sans que cela pose question. Et je pense que c'est ce freedom of reach, donc en gros, la, la régulation algorithmique de ces plateformes et le traitement des données des utilisateurs à des fins de ciblage, donc ce, dont, ce dont on parlait tout à l'heure, le micro-profilage, le micro-targeting en anglais, qui devra faire l'objet. Et il est déjà condamné aux états unis par des ONG, de, de, de défense des droits de l'homme, mais y compris par un patron, et pas n'importe lequel, Tim Cook, patron d'Apple, qui considère que ce micro-targeting, sans citer Facebook, mais c'était évidemment Facebook qu'il visait, est devenu un danger pour la démocratie.
0: Oui, il y a une vidéo de, de Tim Cook hein, sur YouTube, d'ailleurs on la voit oui. là à l'image, euh, où effectivement il appelle à la prise de conscience Absolument. générale contre le profilage. Euh, bon. Euh, Apple n'est pas non plus exempte de tout euh, traçage de ses clients ah,
3: hein, absolument hein, pas. et pas. utilisateurs. Apple, absolument. Apple a une part de plus en plus importante de ses revenus. En, qu en fait, fait, ce qu'il
0: gêne, c'est le modèle économique. C'est que voilà. lui, il fait du payant, que... les autres font du gratuit.
3: Non, c'est-à-dire qu'en en fait, fondamentalement, lui utilise ses, les données de ses utilisateurs pour améliorer ses propres services. Ils n'ont pas besoin de revendre ou d'avoir accès à des tiers pour effectivement essayer de monétiser les données de leurs usagers.
0: Parce qu'il a un, un modèle économique payant.
3: Et, et parce qu'il essaye de passer au travers d'Apple, comme étant une société hardware. Ce qu'ils ne sont plus, puisque pour l'essentiel maintenant, leur croissance vient aussi des services. Mais, ils n'ont pas la même euh, addiction à la donnée personnelle que ne l'ont Facebook ou Google, pour ne citer qu'eux. Et donc, c'est vrai qu'ils peuvent passer pour vertueux, même si on le sait, Apple Music, Apple TV et quelques autres... Santé,
0: Wallet... Voilà, sont,
3: sont des services... Qui, qui utilisent massivement les données de leurs usagers, sans forcément qu'ils aient besoin de les faire euh, partir, entre guillemets, de leur écosystème.
0: Fabienne Bia, quelle est votre analyse sur cette question Est-ce qu'au-delà euh, d'essayer, de, nous, de rattraper un peu notre retard sur euh, la régulation, euh, est-ce qu'il y a d'autres moyens, aujourd'hui, d'endiguer ce phénomène On a l'impression un peu qu'on a perdu la main sur ces réseaux sociaux.
4: Alors moi j'aime bien retrouver l'usage parce que finalement ça, ça, ça part d'une action individuelle finalement et, euh, et après des recherches sur les médias et le digital j'indiquais après, bah, bon, on se rappelle de social dilemma etc. et tous ces éléments-là et que finalement pour reprendre un petit peu les propos de, de Bernard que notre psychologie euh, inspirait la technologie pour mieux la manipuler euh, ce qui est un constat un petit peu, un petit peu inquiétant mais euh, euh, effectivement pardon, rapp rappelez-moi la question Delphine <rire>
0: Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Non, mais je ne sais pas. Vous conseillez, par exemple, les grandes entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer euh, que les dirigeants décident à un moment de dire bah, les réseaux sociaux ne sont pas euh, fréquentables et euh, on a aussi notre pouvoir d'action C'est un peu ce que demande Tim Cook, hein prise de conscience générale. Vous général.
4: ne pouvez pas me faire dire une chose pareille et vous ne pouvez pas, <rire> pas me dire ne pas utiliser les réseaux sociaux. Eh ben oui, je sais bien. Voilà, donc effectivement, bah, j'aime bien repartir à, euh, à la notion pour, de le,
0: responsabilité. Voilà, le pouvoir quand même du, du, du citoyen et de l'utilisateur n'est pas négligeable
4: Absolument, et je trouve qu'il faut, il faut redonner un petit peu oui, ce pouvoir-là et puis cette connaissance-là du citoyen. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de, de, de faire avancer avec le comité digital de la Caisse des dépôts et notamment des formateurs sur le terrain pour, pour éviter cette rupture technologique et cette rupture de connaissance d'usage numérique. Parce qu'effectivement, ces espaces, ces réseaux sociaux sont des, des, des formes d'agoras avec des rassemblements sociaux, mercantiles, politiques, etc. Et, et j'aimerais aussi un indiquer que finalement, chaque réseau social a euh, par son fond et sa technologie et par sa forme des modes différents d'expression. Et j'en arrivais à une forme de conclusion, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux traditionnels, finalement, c'est l'écrit. Euh, que ce soit le tweet, bon, un petit peu moins sur LinkedIn, c'est moins polémique, ou c'est euh, l'image euh, qui, euh, qui sont des vecteurs de, de communication. Mais à mon sens, j'ai l'impression que l'écrit euh, instaure euh, elle prônait et favorise finalement euh, la, la polémique beaucoup. Euh, alors qu'avec, on peut parler de, de Clubhouse qui est assez récemment euh, déployé et qui fonctionne, on verra bien dans, dans, dans sa pérennité, mais finalement c'est une autre version de, de cet agora parce que ça permet d'expérimenter euh, l'usage de la voix. Et là je trouve qu'on ajoute une nouvelle donnée parce que la voix, euh, il y a la vision, mais ça c'est on peut transformer aussi un petit peu, mais la voix c'est vraiment un canal sensitif s'il en est, qui permet d'apporter des informations supplémentaires, mais qui sont également liées à de l'émotion, à de la tonalité. Et je trouve que ça apporte un pouvoir supplémentaire. Et je me demande si, justement, avec la voix, on pourrait sortir de ces aspects euh, polémiques et, euh, et agressifs, euh, parce que finalement, euh, la voix est aussi bien plus identifiable que l'écrit. Moi, je peux avoir quelqu'un qui, euh, qui tweete à ma place. En revanche, parler à ma place, c'est vraiment difficile. Et là, je ne sais pas, pour en revenir à votre précédent sujet, on peut faire des deepfakes euh, de oui, la on voix. Peut, euh, malheureusement, je... déjà.
0: On peut, on peut déjà, mais, mais c'est vrai que c'est pas encore euh, très euh, populaire. Euh, en tout cas la technologie n'est pas simple à appréhender alors que sur les deepfakes euh, visuels c'est beaucoup plus facile aujourd'hui euh, alors c'est vrai que c'est intéressant euh, cette, cette idée que peut-être par le vocal on va changer les choses parce que c'est aussi un défi algorithmique, on est aussi moins à l'aise aujourd'hui euh, sur la reconnaissance vocale avec euh, euh, les algorithmes donc... parce qu'en en fait la question du modèle économique est centrale puisqu'on voit qu'aujourd'hui le modèle du gratuit euh, fonctionne sur le profilage des utilisateurs mais on ne peut pas interdire un modèle économique
3: on peut l'encadrer. On peut l'encadrer. Ce, ce à quoi Tim Cook faisait appel, c'était à une notion effectivement d'encadrement. Alors, euh, il y a un encadrement politique, un encadrement, je dirais, euh, social. Mais peut-être faudra-t-il effectivement euh, considérer que certains types de traitements de données, sachant que on, on parlait des data brokers tout à l'heure qui sont encadrés par ce nouveau texte de la Commission Data Governance Act, il faut rappeler quand même à nos auditeurs que des grands Data Broker, Experian, Axiom, Oracle, euh, peuvent avoir plusieurs dizaines de milliers de paramètres par individu, et répercuter sur plusieurs centaines de millions d'individus de, de, potentiellement. Donc là-dessus, euh, faudra-t-il euh, réduire la voilure Ce que demande Bertelsmann, par exemple. Le patron de Bertelsmann disait récemment, nous, nous sommes favorables à la publicité, disait-il, mais pas jusqu'à l'intrusion extrême dans chaque seconde de la vie privée d'une personne. Et donc, euh, que ce micro-targeting, excusez-moi là encore l'anglicisme, ce micro-profilage euh, puisse être remis en question à terme, je pense que c'est la tendance du moment. Mais c'est un peu ce la... qu'on a
0: essayé de faire avec le règlement européen sur les, la, les données personnelles, Merci. et finalement, l'effet un peu euh, biaisé, je dirais, c'est que ça pénalise les petits acteurs, parce que les gros, ils ont les moyens de se mettre euh, aux normes.
3: Euh, je... Alors, dans un premier temps, vous avez raison, c'est-à-dire que les... les, 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 les... L'étape de compliance, en tout cas le, le, la mise à niveau, a été quelque chose de difficile. Mais qu'à terme ça puisse rendre plus vertueux un écosystème au point que, je le rappelle, à l'heure où nous parlons, 140 pays sont de près ou de loin, se sont de près ou de loin inspirés du RGPD. Le dernier, le plus improbable d'entre eux, c'est la Chine, qui a créé cette année sa loi sur la régulation des données personnelles et qui s'est directement inspirée du RGPD. Donc là-dessus, je crois que... Euh, et, et Tim Cook rappelait d'ailleurs dans son intervention que vous avez montré tout à l'heure, euh, Tim Cook rappelait qu'il euh, souhaitait que le RGPD s'applique mondialement. Mm. Donc vous voyez, je, je dirais que, euh, quand vous disiez, est-ce qu'on ne peut interdire les modèles économiques Non, on peut les faire évoluer pour les rendre moins attractifs. Ce qui est en train d'être fait, et, et il faut remarquer que l'administration américaine là-dessus euh, est en train de changer radicalement, et avec effectivement des, des, des acteurs historiques de l'antitrust, comme Timou mmh. ou Lina Khan, qui vient d'être nommée par la Maison Blanche, par définition, le paysage est en train de changer. Et je pense que le, le, le laisser-faire par rapport à la gestion de ces données et, 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 au, et au pouvoir absolu des plateformes est en train de marquer le pas pour être plutôt dans une logique de régulation. Et je pense qu'il ne s'agit pas de tuer ces acteurs, mais de faire évoluer ces acteurs vers un système qui sera moins toxique Politiquement, démocratiquement, qu'ils ne l'ont été jusqu'alors. Parce
0: que Mark Zuckerberg propose lui-même hein, de, de modifier un peu les textes sur la régulation euh, en exigeant davantage de contrôle sur la modération et la mise en place de moyens de modération. Mais euh, bon, lui, il a les moyens, effectivement, d'avoir des équipes massives hein, de modération. On va faire réagir euh, Fabienne Billat, qui est avec nous depuis euh, Lyon. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de, de cette surplus, ce surplus de régulation qui peut peut-être réussir à modifier les modèles économiques
4: Alors, d'une part, je ne ferai pas confiance à Mark Zuckerberg pour, euh, pour faire sa propre régulation. <rire> mais heureusement on n'est pas aux états unis cest c'est-à-dire que pour moi effectivement c'est la régulation mais c'est toujours pareil c'est-à-dire qu'encore plus avec le numérique on est obligé d'avoir des usages pour identifier effectivement où ça va aller, des usages aussi bien pour l'individu que pour ses acteurs privés et c'est difficile d'établir des règles en amont, aujourd'hui ces acteurs du numérique sont devenus aussi très structurants dans notre société finalement c'est un petit peu notre place de marché et ça permet la voie, ça remplace aussi euh, peut-être euh, certains médias ça remplace euh, euh, également euh, la, la, la politique, ça remplace plusieurs choses, euh, le café du commerce etc et, et tout s'étale ici. Donc la régulation évidemment, euh, moi c'est effectivement le, la, la, seule so le, la, pardon, la seule solution me semble-t-il et en plus on est sorti de cette utopie qu'on avait euh, quand on a commencé à utiliser internet, à se dire que finalement euh, ces réseaux sociaux pouvaient soutenir euh, le web, pouvait soutenir euh, la démocratie il y a quand même aussi, je le rappelle, des périodes qui ont été idylliques finalement euh, Vrai. Euh, au début avec les, les printemps arabes, avec la campagne euh, électorale d'Obama, etc. Et puis aujourd'hui, on passe de ces périodes idylliques mais finalement c'est comme dans toute relation, euh, à une censure collective, une censure politique des, des big tech. Donc effectivement, il y a un apprentissage de l'usage, il y a déjà individuellement et un petit peu collectivement, et par ailleurs au niveau des, des gouvernements, un cadre législatif qui soit, euh, qui soit euh, euh, adaptable aussi, qui soit évolutif.
0: Et quand on les voit comme ça, euh, les, les patrons de Facebook, de Twitter euh, et de Google euh, se, prêter, se prêter au jeu des auditions devant le Congrès américain, c'est quoi C'est une mascarade ou on... ça vous inspire quoi
3: ah, Moi, je crois qu'on a appris des choses essentielles durant ces auditions. Moi, je me souviens de l'extraordinaire représentante de la Floride, Cathy Castor, qui avait interviewé, enfin, interrogé... Mark Zuckerberg sur le fait qu'il crée des, des profils fantômes de gens qui n'étaient même pas abonnés Facebook pour collecter de l'information, y compris de l'information médicale sur ces personnes. Et c'était une chose qui était peu connue. Certains spécialistes en parlaient en disant, dès qu'il y a le bouton Facebook, on peut, on peut récupérer de l'information sur les gens, mais ce n'était pas complètement connu. Donc, je pense que ça a été un peu comme l'affaire Snowden a été un révélateur sur les pratiques des services de renseignement et sur leur lien avec les grandes plateformes, justement, à l'époque, avec Prism et quelques autres programmes. Euh, je pense que l'affaire Cambridge Analytica, puisque c'est de là oui. qu'est venu effectivement cette, ce flot d'auditions qui continue encore aujourd'hui, euh, pour d'autres raisons euh, et pour d'autres scandales potentiels, je pense effectivement que ce sont des révélateurs. Je dirais même mieux, ceux qui, ceux qui disent « Regardez, ça n'a pas changé ces plateformes », la preuve, c'est qu'elles ne perdent pas véritablement d'abonnés. C'est vrai, parce qu'il y a un effet d'inertie. De... Il
0: y a eu un, un, un soubresaut à un moment, de euh, oui. personne qui voulait boycotter Facebook, ça n'a pas vraiment du fait pris. du rapprochement
3: ouais. avec WhatsApp, ce dont vous parliez tout à l'heure. Mais, mais de facto, aujourd'hui, ce sont les investisseurs qui se rendent compte qu'il y a un risque sur la pérennité. Le, les derniers à en avoir parlé, c'est assez étrange. C'est Palantir, pas Vous savez, la société oui. euh, sulfureuse créée par les fonds de la CIA euh, sur le big data. Et, et qui terrorisme. travaille
0: avec les renseignements euh, français.
3: Absolument, à mon grand regret, pour tout vous dire. Pour euh, voilà,
0: traiter <rire> euh, les masses de données et d'informations collectées. Oui. Mais,
3: mais de, fait, euh, de fait, cette société, quand elle a rempli ses documents pour l'introduction en bourse, pour l'IPO, a eu l'occasion de dire, les modifications du cadre de régulation des données personnelles pourraient remettre en cause, y compris le business model fondamental de Palantir. Donc, quelque part, ils avertissaient leurs investisseurs sur les risques à venir dans ces domaines. Je crois, globalement, qu'on est dans une période charnière, dans une période de bascule où le tout laissait faire, ce que disait très bien l'excellent Charles Michel, le président du Conseil européen, qui disait entre l'autoritarisme le, le, chinois du crédit social, du contrôle systématisé des individus, et le, le business avant tout des Américains qui allaient et faire ses dérives, il y a une voie pour l'Europe de créer ses propres technologies éthiques qui pourrait devenir une norme internationale. Comme on a exporté notre RGPD, on pourrait exporter quelque part d'autres technologies, des technologies plus éthiques.
0: Vous revenez à la souveraineté, Absolument. évidemment. Merci beaucoup. Fabienne Billat, conseil en communication et stratégie numérique, experte à l'Institut Sapiens. C'est Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Merci vraiment à tous les deux pour ces éclairages. Juste après la pause, on va parler d'une info très importante dans le domaine de l'intelligence artificielle open source. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et le rendez-vous avec Le Monde du Libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul.
2: Bonjour Delphine. Euh,
0: donc il y a une actualité que tu as beaucoup appréciée dans le domaine de l'intelligence artificielle.
2: Oui, c'est la sortie d'un logiciel qui s'appelle Eleteria. Donc en grec ancien, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la statue de la liberté. Et c'est la première fois qu'on a un logiciel libre capable d'offrir une alternative à un moteur d'intelligence artificielle au, au nom un peu curieux de GPT-3. Qu'est-ce que c'est GPT-3 en fait, c'est un logiciel qui sert à générer des textes. Parce qu'en fait, en intelligence artificielle, traduire des textes ou comprendre des textes, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis les années 90. Mais synthétiser un texte avec les émotions d'un être humain, euh, c'est quelque chose dont on pensait qu'on n'y arriverait peut-être jamais. Et alors, le mieux pour comprendre, c'est de voir euh, une démonstration. Oui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé dans un logiciel qui s'appelle HeadlineMe.com une espèce de page... Euh, de publicité autour du monde du libre. Donc j'ai écrit « Le monde du libre est une chronique » de Jean-Paul Smet dans l'émission de Delphine Sabatier sur Bismarck TV qui s'intéresse aux logiciels libres et open source. Et j'ai cliqué sur le bouton « Génère-moi des slogans ». Et il m'a généré plusieurs slogans. Du logiciel libre à l'open source, Jean-Paul Smet s'emmène en voyage dans le monde des biens communs numériques. C'est assez original. Fait partie du mouvement libre et open source. Et le monde des logiciels libres et open source. Et donc, c'est absolument pas moi, c'est GPT-3.
0: C'est génial. Et c'est pas un deepfake et c'est pas un poisson d'avril.
2: Non, non, ça, ça marche <rire> vraiment. Et, et donc, ça vient d'une société aux états unis qui s'appelle OpenAI, open qui en fait a été conçu cette société pour promouvoir et développer une intelligence artificielle à visage humain. En tout cas, c'est ce qui était le plan au départ quand Elon Musk et Peter Thiel, deux anciennes Paypal, ont créé OpenAI. Depuis, 300 startups ont développé des applications avec GPT-3 qui vont donc de la génération de documents marketing jusqu'à la création automatique de jeux d'aventure en ligne avec Dungeon AI. Et puis, la fondation est devenue une entreprise. Elon Musk a démissionné. Ce qui devait être open est devenu pas open du tout, et ça a commencé à créer une un petit peu mauvaise réputation autour de PNEA, et c'est là qu'arrive, l'Etheria. Et une fois de plus, un homme seul, Connor Leahy, a tel David contre Goliath, sorti la version libre de OpenAI avec Leteria, un peu comme Linus Torvalds contre Microsoft il y a quelques années, ou comme Fabrice Bellard contre VMware. Et donc hier, j'ai voulu en savoir plus, j'ai appelé Connor.
0: Ah bah alors C'est super. Alors, qui est Connor, notre héros du jour
2: Alors, c'est quelqu'un qui a 26 ans, qui est né aux Etats-Unis, mais qui est de père américain et de mère allemande qui habitent en Allemagne. Là, on vous voit
0: en, en conversation hier soir
2: ah, Oui, oui, en <rire> conversation. Oui, euh, entre développeurs, et donc, d'ailleurs, avec un logiciel libre. Et euh, donc, il, a, il est allé à l'Université technologique de Munich, a quitté sa licence trois mois avant la fin, et donc il y a à peu près trois mois, parce qu'il trouvait que ça n'allait pas assez vite, et il a préféré <rire> partir travailler dans une start-up allemande qui s'appelle Aleph Alpha, dont il est employé aujourd'hui.
0: Et alors, quel est le lien entre Aleph Alpha et euh, et Euleteria, e e e e je vais y arriver. Et Connor
2: Donc, e Alpha lui laisse le temps de faire ce qu'il veut dans la start-up pour améliorer Euleteria. Et par ailleurs, il doit travailler en tant que chercheur en machine learning ou apprentissage sur des modèles supervisés de très grande taille sur des algorithmes de type GPT-3. Aleph e Alpha, c'est en fait... Une entreprise allemande qui a l'objectif de devenir le OpenAI pour l'Europe.
0: D'accord. Et LF Alpha est spécialisé dans quoi Ils font des véhicules autonomes Alors,
2: Moi, je pensais qu'ils allaient faire des véhicules autonomes. Bah, oui, pour la Alors, <rire> Il paraît que c'est peut-être envisagé un jour, mais pour l'instant, ils travaillent pour le gouvernement allemand ils font ah. de l'analyse textuelle massive donc là, on voit tout l'intérêt des marchés publics pour accélérer les entreprises en Europe. Et donc, dans le cas de Conor, bah, en fait, il fabriquent des modèles GPT-3 ou de type GPT-3 de très grande taille.
0: Alors, qu'est-ce qui a poussé connor à créer l'Etheria euh, et comment c'est arrivé
2: En fait, c'est la promesse du Open qui n'était pas Open à la fin. Le fait que ce soit pas libre, qu'on puisse pas étudier comment ça marche. Euh, ils ont trouvé... Que... Lui a trouvé que c'était dommage, il a créé le logiciel, en, le projet en juillet dernier, il y a une centaine de personnes qui sont venues l'aider, par groupe de 10 et par sous-projet, et qui discutent, partagent des infos sur les articles scientifiques, euh, voilà. et puis quand ils ont eu un, un peu de, de temps de calcul chez Google, ils ont créé le premier modèle. Puis une société est venue les voir, qui s'appelle CodeWeaver, leur a fourni des GPU pour remplacer les TPU de Google, et ils viennent de sortir leur premier modèle de type GPT-3 avec 2 milliards de paramètres. Ils sont déjà prêts pour sortir le prochain avec 20 milliards, puis le suivant avec 200 milliards. À titre de comparaison, OpenAI, c'est 175 milliards de paramètres. Le nombre de paramètres, c'est grosso modo la taille de la matrice. La matrice, donc, à 200 milliards par 200 milliards.
0: Alors, quand on parle d'IA, c'est vrai qu'on parle aussi de jeux de données. Hein. Il faut en avoir énormément. Donc, où est-ce qu'ils se les procurent
2: Eh bien, la collaboration avec Cornell. Et ils ont créé... Un corpus documentaire structuré qui s'appelle The Pile, okay. 850 gigas de texte pour alimenter leur modèle. Et on voit là encore tout l'intérêt de l'open data. En France, on a le trésor de la langue française qui a été commencé en 1994, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on ait un corpus documentaire structuré de la taille de The Pile. Donc, si on veut, c'est
0: un travail extraordinaire. Ouais. Ouais. Pardon, oui. Et euh, <rire>
2: <rire> continue. Et non, voilà. Et donc ce que je pense, c'est que ça montre tout l'intérêt d'avoir de l'open data issus de la recherche en France, si on veut un jour que Leteria fonctionne en langue française. Parce que bien sûr, aujourd'hui, il ne marche qu'en anglais, puisqu'il n'y a qu'un corpus documentaire anglais.
0: Et euh, on peut utiliser, nos, euh, nous, euh, cet outil facilement
2: euh, Oui, bien sûr en fait, quand on est développeur, Et euh, mais comme ça vient de sortir, euh, <rire> personne ne l'utilise encore, ça sort y a une semaine. Mais... Et ce
0: sera commercialisé à terme, c'est la vocation
2: Non, en fait, pour lui, c'est un projet de recherche, qu'il veut continuer comme un projet communautaire de recherche, avec plutôt une idée de financement similaire à ce qui existe pour Scikit-Learn, le à logiciel dire français d'intelligence artificielle de l'INRIA, qui est le numéro un dans le monde.
0: Et donc, c'est un modèle de financement quoi, de crowdfunding
2: Non, de, de fondation.
0: De fondation.
2: Voilà, on peut imaginer que Stellantis, Renault, BMW, le gouvernement français, allemand mettent au pot de la fondation, comme aujourd'hui de nombreuses sociétés mettent au pot de la fondation de l'INRIA pour sa Hitler.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Smets pour cette actualité majeure dans l'IA, l'IA open source, ça y est ça démarre et c'est hautement important vu les enjeux qui tournent autour de l'utilisation des données. A suivre c'est l'innovation du jour, on part du côté de la science avec une technologie qui va nous permettre d'entendre les muscles en action. ressemblera demain. Chaque jour, Cécilia Sévry nous en livre un aperçu avec l'une de ses trouvailles dans le monde de l'innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour, Aujourd'hui, je vais dire qu'on sort les gros muscles.
5: Oui, vous pouvez dire qu'on sort les gros muscles. En fait, on va parler ergonomie. Vous savez, c'est une pratique scientifique qui étudie les conditions physiques de travail et puis les relations entre l'homme et la machine au travail. Alors c'est souvent une pratique euh, qu'on utilise dans les bureaux, en entreprise. Euh, nous, on va se concentrer aujourd'hui plutôt sur le secteur industriel. Euh, quoi qu'il en soit, dans cette pratique de l'ergonomie, eh il n'y a pas de données scientifiques pour appuyer tout ça. Donc une entreprise française, Moten Technologies, a décidé de créer eh bien, une solution, une innovation qui va permettre de mesurer et d'évaluer précisément euh, l'attention dans les muscles des salariés, des ouvriers, des collaborateurs, des personnes qui vont travailler dans l'entreprise. Alors justement, quel type de travailleurs on adresse là Alors, euh, toutes les personnes qui utilisent leur corps de façon intense. L'idée, c'est euh, d'évaluer la sollicitation du corps d'une personne dans telle ou telle situation pour garantir une meilleure santé physique Et une meilleure productivité Donc il y a les salariés de l'industrie Dans les chaînes de production par exemple Ou alors les salariés dans le BTP Les travailleurs dans le BTP Concrètement il s'agit par exemple de repérer les tensions Dans les bras d'un ouvrier Pendant qu'il va utiliser un marteau piqueur Ou alors de surveiller le comportement De la colonne vertébrale D'un autre employé Lors du déchargement d'un camion Enfin un autre exemple plus, tech, plus technologique Diagnostiquer les performances euh, d'un exosquelette sur une ligne de production. Ah oui, pourquoi pas Et alors, comment ça marche Alors, l'entreprise a créé des capteurs pour ça, euh, qui vont être placés sur les muscles, précisément au niveau stratégique, là où euh, la personne va recevoir un stress physique. Donc, on va en placer comme ça, 6 euh, ou 8, euh, sur, tout, sur, sur toute la zone à repérer, pour créer une véritable cartographie du corps de l'employé. Euh, une partition, presque. Parce qu'en fait, il faut euh, imaginer chaque muscle, comme une corde, comme une corde de guitare et en fait à chaque fois que le muscle est sollicité, il émet une vibration de la même façon que la corde de guitare. Donc il y a des capteurs euh, à l'intérieur des capteurs il y a un outil qui va capter ces vibrations c'est un accéléromètre. C'est une techno qui est assez courante, hein, qu'on qu trouve partout, par exemple dans les téléphones portables mais ici l'entreprise de façon secrète, je pourrais pas vous donner euh, les détails mais euh, elle a retravaillé cet accéléromètre pour qu'il capte précisément ces vibrations qui sont naturelles, qui ne sont pas mécaniques puisqu'elles résonnent à l'intérieur d'un corps humain et ça c'est important. Donc toutes ces données de vibration, une fois enregistrées, elles sont traitées par des algorithmes et elles sont converties en informations pertinentes
0: et alors, elles sont traitées en temps réel pendant que la personne est en action euh, Pendant que la
5: personne est en action mais pas en temps réel, on va y revenir tout à l'heure ce sera la prochaine étape euh, Sur la base de ces données, données l'ergonome il va pouvoir proposer des solutions, c'est ça qui est très important Il y a un ergonome sur place hein, qui, qui va étudier euh, tout ça, étudier ses données C'est le but de lui apporter de la donnée scientifique et donc il va pouvoir apporter des solutions. Par exemple, s'il y a un robot euh, dans, dans une chaîne de production on va pouvoir le déplacer l'exosquelette s'il est trop lourd on va pouvoir changer comme ça tous les outils les méthodes et les usages
0: des salariés Merci beaucoup Cécilia Sévry merci à tous de nous avoir suivis en ce 1er avril avec toutes ces deepfakes, soyez bien vigilants et suivez l'émission euh, à suivre aussi le lab dans lequel vous retrouverez les entreprises du numérique qui vont pitcher et puis on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech et une grande interview